0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj úplných lajkov. Je tu opäť štvrtok, počúvate ďalší podcast dielne slovenského olimpijského a športového výboru. Od mikrofónu vás zdraví Stano Benčat. Leto je v plnom prúde, vonku sú horúčavy a práve preto sa poďme trochu schladiť a rozprávať o zimnom športe, konkrétne o kialpinizme. Mo dnešný host Igor Žiak je prezident Slovenskej skialpinistickej asociácie. Sám je dlhoročný pretekár a skúsený skialpinista, ktorý sa trikrát postavil na štart najslavnejších skialpinistických pretekov Piera Menta. Okrem toho je 10 rokov profesionálnym horským záchranárom, v súčasnosti je riaditeľ školiaceho strediska Horskej záchrannej služby. Igor, pekný dobrý deň. Dobrý deň tebe. Tak aj z toho, čo som povedal na úvod, je vidno, že si človek zžitý, so zimným prostredím, snehom, telom aj dušou. Jednoducho, sneh to je asi tvoje, že?
1: V zime, áno. V zime, áno. V zime, sneh, áno. áno. Je, to,
0: je to prostredie, kde sa od malička pohybujem ale aj v lete, v zásade. Áno, no tak ja som podľal, že skialpinizmus šport, s ktorým sa spája tvoje meno, nielen medzi Slovákmi je čoraz populárnejší, ale určite ešte mnoho ľudí presne nevie vlastne, čo ten ski je, tak si ho skúsme trošku predstaviť, čo naň potrebujeme.
1: Na skialpinizmus v zásade potrebujeme nejakú tú, tú vôľu a chcenie, pokiaľ sa nebudeme baviť úplne o výstrojných a vyzbrojných súčastiach, ktoré to umožňujú, tak je dobre si uvedomiť, že je to šport fyzicky náročný, ktorý sa vykonáva v horskom alebo vysokorskom prostredí. Toto prostredie má na pobyt určité nároky na toho skialpinistu alebo turistu. Hovoríme, že nie je to florbal, a to nechcem uražať
0: florbal. <laughs> áno, áno. Dobre, povedal si teraz, že najmä to chcenie vôľa a pochopiteľne aj teda dobrá fyzička, ale tak poďme trochu aj si predstaviť kompletnú výstroj, čo by človek, ktorý začínal so ski alpinizmom, keď pôjde napríklad do obchodu alebo sa poradí s nejakým skúseným ski si mal kúpiť ako prvé a potom teda druhé, tretie, štvrté.
1: Tu by som rád povedal na začiatok, vlastne bol by som rád, keby sa skialpinizmus chápal ako disciplína, u ktorej by mal ten človek trošku prerásť, mal by možno začať tým kondičným skelpnizmom. V dnešnej dobe, kedy je priehržť voľného času, ľudia ten voľný čas trávia čoraz viac na horách, čomu sa my tešíme. Treba si uvedomiť, že v dnešnej dobe nie je problém si výstroj, výzbroj zakúpiť, čo vnímame z rôznych pohľadov ako ako rozpačité je, ako so skalpinizmom začať a kde ho na tých určitých úrovniach robiť. Tam by som odporúčal skôr, teda najskôr sa sústrediť na to, či na to teda ten človek má tú fyzickú kondíciu, či vie, kde to chce robiť, čo ho toho očakáva, až v tom poslednom rade by som ja riešil výzbroj, výstroj. V dnešnej dobe je to skôr naopak. Nevravím, že to je zlé, len by som chcel teda pripomenúť súčasným aj budúcim konzumentom vysokorského zimného prostredia, že tieto veci musia ísť ruka v ruke.
0: My sa bavíme zatiaľ teda, alebo z toho, čo sme podali, ski taký e, z laického pohľadu, ale je to teda oficiálny uznaný šport. Ako vyzerá vlastne e, asociácia, koľko členov zahrňa, lebo tak, ako som podal, ski je populárny, ja to aj vidím, napríklad túto zimu množstvo mojich kamarátov dávalo fotky na sociálne siete, že ideme to teda vyskúšať ale to je tá turistická časť, môžeme to tak nazvať, ale ty teda zahraniaš aj tú oficiálnu športovú.
1: Áno, to je, to je pravda, čo si povedal... E- tam, jak som spomenul, že my sa tomu tešíme, že skialpinizmus zažíva takýto boom a na tej voľne by sme sa radi odviezli. Koľko za tým športovým skialpinizmom teda vtedy, keď máte na sebe číslo a s niekým sa porovnávate na preteku, za tým je vždy dobré, keď je za tým masa teda turistov, tých nešportovcov, ktorí tento šport robia. U nás máme na to geomorfologické podmienky úplne, úplne ideálne. Aj keď tie zimy sú kratšie, máme alpinské pásma, kde sa toto dá robiť. Každopádne áno Slovenská skyalpinizmuská asociácia alebo slovakskymo.sk ako, ako to sa snažíme teraz komunikovať je asociácia, ktorá zastrešuje pretekový skyalpinizmus na Slovensku. Sme garanta, organizátor alebo koordinátor pretekov slovenského pohára snažíme sa organizovať preteky s presahom do Českej a Polskej republiky samozrejme sme garanti pre reprezentáciu slovenskavské alpinizme
0: Skúsme si približiť koľko trázy na Slovensku, ako vyzerajú podmienky Teda, keď už človek ide do prírody, tak vieme, že Slovensko je horná tá krajina, vďaka Bohu
1: Áno, tak keby sme to zobrali od západu na východ, tak Samozrejme najbližšie najbližšie regiónu Bratislavy je tá Malá Fatra, čo sa dá v podstate za 2,5 hodiny aj z Bratislavy dosiahnuť relatívne rýchlo autom a je to prostredie kde skialpinizmus aj pretekový má svoju históriu. Preteká sa tam dlhodobo aj dlhodobo sa tam pôsobí v rámci skialpinistických trás zimných turistických znašených trás čiže Malá Fatra Veľká Fatra, Západné Tatry, Nízke Tatry Vysoké Tatry v zásade takou mekou slovenského skyalpinizmu, či chceme alebo nie, tak sú západné Tatry kde tie podmienky sú naozaj, naozaj skvelé je tam to historické podhubie a aj tie, aj tie najlepšie výsledky slovenského skyalpinizmu v histórii môžeme pripisovať vzhľadom na tých ambasádorov z týchto lokalít tomuto regiónu, čiže západné Tatry. Samozrejme, my sa snažíme o to, aby, aby ten ski sa rozvíjal všade a snažíme sa podporovať organizovanie pretekov slovenského pohára v, v tých našich všetkých horstvách, kde predpokladáme sneh a Veľmi by sme radi znova obnovili, čo sa nám skoro podarilo, túto zimnú sezónu, ktorá teda prešla pretekanie vo Vysokých Tatrach. Žiaľ Bohu, situácia s pandémiou nám tento zámer zhatila. Každopádne, sezónu, ktorá nás čaká, by sme radi, by sme radi. v podstate tú pretekovú sezónu videli aj vo Vysokých Tatrach. Čiže v všetkých týchto pohoriach sa dá pretekať, je tam história, sú tam schopní organizátori schopní dobrovoľníci a spolupráci s, s Horskou záchrannou službou je to, je to v zásade, by som povedal, taký akože tandem, ktorý tieto preteky na Slovensku ťaha.
0: Skús trochu približiť, ako vyzerajú samotné preteky, koľko kilometrov má trať, predpokladám, že sú tam asi viacero okruhy.
1: Pretekový ski alpinizmus historicky v podstate sa deje v dolinách, v takých tých vyšších polohách. Historicky to boli preteky dvojíc, nakoľko sa pretekanie v ski odráža od základného princípu v alpinizme čo je súčinnosť dvoch ľudí, dvoch kamarátov. Aj v tej lavinovej profilaxi hovoríme potom, keď už sa niečo udeje o tzv. kamarátskej pomoci, ktorá sa nedá urobiť, pokiaľ si na to sám. Čiže to historické pretekanie, pretekanie dvojíc, je to v zásade pretek z bodu A, do bodu B o prevýšení cirka 2000 metrov, o dĺžke 20 km, keď si to chceš predstaviť, ja neviem, dvakrát výdeš, dvakrát výdeš na chopok, z lúčok z tej severnej strany a popri tom ešte spravíš teda okolo 16 km až 20. Čiže toto je ten klasický koncept toho preteku a v súčasnosti ten svetový, keď ho nazývame modernícky alpinizmus, zahrňa aj disciplíny. Ktoré, ktoré boli videné aj na Mládežníckej olimpiáde v Lozán čo bola, čo bola veľmi atraktívna sexy disciplína šprint to je trojminútové zápolenie je to vlastne derivát tej veľkej etapy ktorá niekedy trvá hodinu a pol, dve hodiny Všetko sa v tomto šprinte udeje v rámci, v rámci takého zápolenia podľa režimu head-to-head. Head. V, št- v čvoriciach, v šesticiach, kde sa vypadáva z jednotlivých kôl, to sa tam udeje do troch minút. Čiže za 3 minúty má ten divák možnosť vidieť naozaj zhustený, zhustený pretek jednotlivcov, ktorý sa historicky teda začal preteka s a normálne trvá dve hodiny. Hej. Čiže za 3 minúty je ten šprint vybavený. Ten sprinter, ten pretekár tam dokáže, pokiaľ sa sem do finále, ísť 3 krát, 4 istú trať. Čiže je to veľmi výživná disciplína a potom sú to disciplíny ako, ako štafety, a aj veľmi populárna disciplína tzv. vertikálu. To znamená, keď si to vieme v našej praxi predstaviť, znova veľmi obľúbený a kalibrovaný vertikálny pretek sa bežne chodí na severnej strane chobku, niekde od lúčok od záhradiek až na vrchol chobku, čo je v zásade okolo 1000-tových metrov. A vtedy táto disciplína znamená len z bodu A do bodu B, prísť v čo najkračom čase a len hore,
0: čiže bez zjazdu. Koľko má v súčasnosti Slovensko registrovaných športovcov skialpinizme?
1: Slovenská skialpinská asociácia registruje 120 e, pretekárov. To sú, to sú vyslovené ľudia, ktorí e, pravidelne pretekajú v Slovenskom pohári. To sú ľudia, ktorí sa venujú tomu pretekovému skialpinizmu. Slovenská skialpinská asociácia ako, ako garant tej, e, toho slovenského pohára, respektíve koordinátor usporiadania, v zásade, v zásade e, tiež stojí pred, nejakou, pred nejakým vážnym rozhodnutím, rozhodnutím aj v rámci svojich radov, ako sa uberať v zmysle zastrešenia alebo nezastrešenia aj ostatných skalpenistov, nakoľko aj Svetová federácia e, ISMF, ktorá združuje všetky zväzy skalpenistické na svete, stojí na takej kryžovatke. Ujdeme, ako sa to ako sa to vyvinie a tým pádom my do účtej miery budeme musieť nasledovať túto ich víziu. Čiže je to okolo 120 ľudí, ktorí pretekajú na Slovensku plus teda pretekári z Šiech
0: a Polska. Tu už si spomenul tú časť športovcov na olympijských hrách mláde, že v Lozan tam mal ský alpinizmus premiéru. Ako si vnímal túto udalosť? Čo všetko to znamená aj pre propagáciu tohto športu?
1: Pre propagáciu tohto športu to bolo podľa mňa kľúčové podujatie, kde sa ISMF správne v koordinácii s MOV rozhodlo zaradiť súťaže, ktoré sú práve prenositeľné. Televízne sú veľmi atraktívne z hľadiska toho, že ten divák, divák to vidí počas celého diania toho preteku. Nie je to niečo, kedy 100 pretekárov vyštartuje ráno v doline a 3 hodiny ich nevidíte a potom sa o 3 hodiny vrátia. Čiže v Lozan som to chápal ako milník, kde aj, kde aj tí najvyšší aktéry z MOV aj podľa vlastných slov teda potvrdili, že skialpnizmus na zimnú olympiádu patrí. Je to veľmi atraktívny šport a vie ponúknuť disciplíny, ktoré sú zaujímavé aj pre neskialpinistu, aj pre nekonzumentov vysokorských zimných športov.
0: Áno, teraz zatiaľ teda bol skalpinizmus na tej mládežníckej olympiáde, ale určite sú plány, alebo teda vy všetci skalpinisti by ste boli najrečej, ak by sa objavil tento šport aj v programe tradičných olympijských hier. Aké sú tam plány, možnosti, kedy by sa mohol skalpinizmus zaradiť medzi tradičné športy ako zjazdové lyžovanie, biatlon, beh na lyžiach a tak ďalej?
1: Tak vízia je, respektíve ten, respektíve, ten nejaký, nejaký plán je aby ski sa ukázal ako súťažný šport v kortine, čo bude v Taliansku. Je potrebné si povedať, že vždy za takýmto nejakým plánom stojí jedna, dve, tri veľké svetové federácie, ktoré, ktoré takúto ambíciu ťahajú. My samozrejme ako Slovenská federácia tento, tento zámer podporujeme a veľmi, silný, veľ, veľmi silnými ťahovňmi v tomto sú reprezentácie, respektíve Národné zväzy Talianska, Francúzska, Švačerska, čo sú v zásade tie špičky v dnešnom svetovom alpinizme. Doťahujú sa tam aj niektoré iné krajiny a tieto krajiny si veľmi dobre uvedomujú a my by sme z toho radi ťažili, že pokiaľ by Skalpinus na olimpiáde, hovoríme aj veľkej o veľkej zimnej olympiáde bol, tak môžu tam v zásade oni rátať a pobiť sa o významné umiestnenia a významné medailové pozície. Keby som sa na to pozrel z pohľadu Talianska, tak tam sa hovoríme o desiatich medailách.
0: Neprekvapilo si ma to informáciu, že tie klasické zimné krajiny sú v tomto pochopiteľne lídrami, ale v koľkých možno krajinách, čo máš informáciu, či už v Európe alebo celosvetové sa preteká, koľko krajín tvorí tú špičku, Teda to asi už si naznačil, ale na z koľkých krajín prichádzajú športovci?
1: By som to tak zhrnul, že pravidelne prichádzajúci je to okolo 15 krajín, ktoré je skalpinizmus tlačia, živia a dokážu vyslať športovcov a skalpinistov. Je veľmi potrebné si myslím spomenúť, že tie tradičné skalpinistické krajiny, ktoré v zásade sú alpsk- alpskými krajinami, dobiehajú neskialpové krajiny a, a prichádzajú s novými výšľenkami a to, je, to sú krajiny Severnej Severné Ameriky, teda Spojené štáty a Kanada. Kanada trošku menej, ale Spojené štáty výrazne. E, Nový Zéland z tých európskych krajín sú to, sú to netradiční skjalpoví hráči, ale sú to Nemci, sú to Rakúšania, sú to Slovinci, veľmi do toho tlačia Rumunii. Takže e, v podstate je to európsky šport v zásade, ktorý, ktorý zaujal aj, aj pretekárov za morom, tých tradičných scalpinistov a dokážem si predstaviť, alebo viem si predstaviť, že ten napríklad americký vstup tej americkej športovej kultúry celkovej do scalpinizmu prinesie nový vietor a ten svetový scalpinizm naozaj, ako som hovoril, stojí na takom rozcestí a je potrebné to viac menej čo najskôr ideologicky a filozoficky uchytiť celkovo svetovo, aby sme ten skalpionizmus na tej Olympiáde videli, kde by sme sa samozrejme aj my radi zúčastnili. Čiže v podstate tradičné krajiny v Alpách plus, plus Severná Amerika a tie, ako keby by som povedal, tie krajiny o, v rámci
0: tretieho skalpionistického sveta. Ako vyzerá okruh svetového pohára, respektíve pretekov, koľko za rok absolvujú pretekári podujati?
1: Pretekári svetového zápolenia absolvujú okolo 3 až 4 5 podľa podmienok, samozrejme kôl svetového pohára, každé kolo svetového pohára je na niečo zamerané v zmysle disciplíny. V rámci toho, ja neviem, predloženého pretekového víkendu sú to bývajú to dve alebo tri disciplíny, to znamená, že pokiaľ sa súťaží štvrtok, piatok, sobota, nedela, je možné kľudne, že by to mohlo, alebo vyzerá to tak, že piatok mám napríklad disciplínu šprintu, čo je, by som povedal také zahriatie, na ďalší deň tam máme disciplínu napríklad toho vertikálneho preteku, čo je, čo je z dola hore iba a potom ten ďalší deň bude to pretek individuálny. To znamená, ten pretek akože ten ortodoxný pravýsky alpinistický v trvaní okolo 1,5 hodiny, alebo je to teda pretek dvojic. Čiže sú to je to 5 4-5 škôl počas zimnej sezóny. Každé to kolo má 2-3, maximálne 4 preteky. Pokiaľ sa jedná, samozrejme o majstrovstva Európy alebo majstrovstva sveta, je to pretekový týždeň a tam sa súťaží viac menej
0: vo všetkých disciplínach s nejakou tou pauzou medzi tými disciplínami. V zahraničí, v tých tradičných krajinách, kde sú teda lídry svetového pohára, tam sú všetko profesionáli, alebo takisto sú to ľudia, ktorí pri zamestnaní vykonávajú ski alpinizmus?
1: Je potrebné tu povedať, že profesionáli, v zmysle profesionál, živím sa športom, ktorým, v ktorom súťažím, tak to sú v zásade len reprezentácie Talianska z časti, z časti Švajčiari, úplne, úplne, úplne z malej časti francúzi. Čo sa, týka, čo sa týka podpory ski pretekového, tam je, tam je jednoznačná, jednoznačná situácia v prospech Talianska, ktoré, ktoré ski alpinizmus ako zimný šport dlhodobo podporuje a aj s tou e, siahodlhou e, alpinistickou históriou v Taliansku a s tými podmienkami je to, je to veľmi prirodzené. E, reprezentanti Talianska sú teda profesionáli, ale ich priemedelení. Sú to všetko, všetko chálenia baby, ktorí, ktorí chápu to, že potrebujú žiť na sociálnych sieťach a už z, toho majú, už z toho majú aj slušný príjem. Ten príjem v zásade ako profíci skladajú aj tým, že sú, že sú napríklad zaradení v športových centrách, polície alebo armádnych športových, športových centrách talianskej, talianských karabinierov alebo teda policajtov. Tam je v zásadný rozdiel napríklad medzi, medzi nami a talianmi. Tam je Lížarska asociácia alebo Ližarská federácia Talianska, ktorá zastrešuje týchto, týchto ľudí, týchto športov v našej praxi by to znamenalo tak, že SLA by zastrešovalo našich, našich športovcov finančne e, platovo. Čiže čo sa týka toho profesionalizmu v našom športe, áno, e, sú profesionáli, existujú, hovorím tie obské krajiny, ale nie je to čistý, čistý profesionalizmus a je to v zásade u týchto ľudí kombinácia rôznych príjmov, ktorá, ale tá kombinácia, ktorá je naviazaná ale na príjem z činnosti okolo ski-alpinizmu. Čiže dá sa povedať, že oni si svoj príjem vedia vyskladať na základe propagácie činnosti zo ski-alpinizmu pretekového.
0: Tak sa ale poďme teda trošku pozrieť bližšie na našich pretekárov. Ako vyzerá možno to grota, najlepšia slovenská špička do akej kategórie sa zaradiujeme?
1: Na to, aké máme podmienky a ja nerad hovorím o finančných podmienkach ale o podmienkach vôle a chcenia, máme si myslím to, čo máme mať a to, čo nám prináleží, samozrejme vždy môžeme mať viac máme dvoch špičkových pretekárov začal by som dámov volá sa Mariana Jagerčiková, je to, je to osoba, ktorá pravidelne dokáže v disciplíne šprint sa umiestňovať na popredných priečkách, je to vicemajsterka sveta v čiže že Mariana Egerčiková je top športovec, skijalpinistka, ktorá žije vo Francúzsku, pripr- pripravuje sa vo Francúzsku a práve v spolupráci so, so Slovenským olimpijským a športovým výborom a na základe v zásade jej výsledkov je možné Marianu finančne podporovať viac ako predtým, za čo sme ako skijalpinizmus veľmi vďační. Mariana naozaj je FEM slovenského skijalpinizmu pretekového a je to... Je to to človek inšpirujúci, skromný, pracujúci na sebe, veľmi usilovná malá žena. Je to taká malá jadrová elektráreň. My sa snažíme všemožnej pomôcť a verím, že ďalšie 3-4 roky dokáže robiť veľmi dobré meno v Slovenskej republike ako reprezentantka. A čo sa týka mužskej kategórie, tam máme, tam máme výborného pretekára a, a v podstate lokál patriota z, Liptová, z v podstate chalana, ktorý vyrastal v, v západných Tatrách, a to je Jakub Šiarník, ktorý a, rok čo rok na sebe viac a viac pracuje, Ten je, jeho progres je viditeľný najmä úspechmi v disciplíne Vertikál kde minulý, minulý rok, teda respektíve Svetový pohár, ktorý sme teraz e, mali možnosť dokončiť e, v rámci Svetového pohára v tomto roku, sa umiestnil dvakrát na úrovni TOP 10 e, vo, vo vertikálnej disciplíne, čo je na základe tých podmienok, ktoré má alebo nemá naozaj vyslovene amatérských podmienok. Kedy športuje na amatérskej báze, e, v zásade sa vedie sám e, Slovenská skalpinská asociácia nemá tú sílu, respektíve nemá ten výtlak ani finančný, ani personálny na to, aby ho mohla podporiť viac. Samozrejme, spolupracujeme na tom a, a chceme, to, chceme to robiť inak, preto sme, aj, preto sme aj veľmi radi, že sme členmi rodiny SOžV. Čiže robí to takto, trénuje v zásade sám na základe svojich nejakých kazuistých a skúseností, čo tiež musíme zmeniť, ale je to naozaj človek, ktorý je prísľubom pre slovenský skalpinizmus, do ďalších rokov, minimálne 5 rokov, samozrejme, ak mu zdravie vydrží a bude to mať v hlave pokope, ako sa hovorí, tak uh, myslím si, že dokáže klopať na brány TOP 10 nielen v disciplíne vertikal. Čiže máme v podstate týchto dvoch ambasadorov a potom tu máme, potom tu máme takých tých dorastencov alebo karetov alebo ako to nazveme juniorov, taký ten dorast, ktorý v zásade sledujeme. Uh, naozaj rozbiehame tú spoluprácu s rôznymi, rôznymi aktérmi na Slovensku, a hovorím tam by som som ani nemenoval pretože to sú skialpinistická disciplína je v zásade šport, ktorý ktorý nemôžu robiť deti my nemáme základňu ako ako ostatné športy pretože ten skialpinismus z hľadiska fyziológie záťaže tam sa odporúča začať ho aktívne robiť respektíve vykonávať od, od 15. roku života, čiže Plus mínus, áno, je samozrejme to individuálne, čiže máme tam týchto dvoch a máme tam nejakých dorastencov, ktorým by sme chceli pomôcť, máme ich okolo 5-6, ktorým by sme chceli pomôcť v tom tréningovom procese aj v spolupráci s rôznymi teda aktérmi na Slovensku. Môžem teda medzi inými spomenúť veľmi čerstvú... Veľmi čerstvú a informáciu a započatie spolupráce s Banská bystrica.
0: Keď teda hovoríš, že deti a tomuto športu sa vlastne nemôžu venovať, áno, tá fyzická záťaž je obrovská z toho, čo aj počúvam, tak ako mu ale možno vyzerajú nejaké nábory alebo osveta o tom, aby sa tínedžeri dozvedeli predsa len na to je vek, v ktorom mnohokrát, keď sa rozprávam so športovcami, či už je to futbal hokej alebo iné mainstreamové športy, 80-90 detí práve vtedy odpadá, alebo tínedžerov odpadá, alebo najmä chlápani, keď sa bavíme, tak čo spoznávajú baby, spoznávajú život nočný jedno s druhým a tam sa to láme, že či teda ten človek bude športovec alebo bude len tak vo voľnom čase športovať, tak ako je to teda u vás, že keď... ročného, či už chalana alebo babu chcete osloviť, aby spoznal a venoval sa ský alpinizmu. V zásade toto je, na
1: Slovensku pojdem to na rovinu
0: aj, akože budem kritizovať
1: vlastné rady, ale jednoducho na to nemáme kapacitne ani, ani, ani personálne, pretože ten slovenský alpinizmus vedieme popri svojich pracovných a iných povinnostiach v rámci voľného času. Ale to je apel aj na nás, pretože my naozaj, ja to hovorím posledný rok veľmi často a veľmi rád, my sa musíme tiež rozhodnúť, ako to ideme ďalej robiť, či chceme ísť doľava a zostať v tej rovine, kedy, kedy nám to v zásade OK nejako stačí. Ale pokiaľ to chceme rozvíjať, musíme ísť tvrdo do profesionalizmu, musíme na to vytvoriť podmienky, v spolupráci s nejakými partnermi. V zásade ten nábor Robíme, robíme organicky, pocitovo. Je veľmi zaujímavé, že tie, tie deti, ktoré eventuálne pri tých mainstreamových športoch v tejto vekovej kategórii, ako si hovoril, odpadávajú, nás niekedy sami vyhľadajú, respektíve tam, respektíve tam veľkú úlohu hrajú športujúci rodičia. Rodičia tých detí, ktorí prírodzene pochádzajú z lokalít na severe Slovenska. Čiže v zásade snažíme sa sledovať rôzne behy, dedinské behy, okresné behy, behy v kopcoch, atletické súťaže. Keď to na rovinu poviem, v tomto nám veľmi pomáhajú sociálne siete, kde dneska nie je problém odsledovať a osloviť v zásade kohokoľvek. Takto sme v podstate zistili a vybrali aj účastníkov, ktorí nás reprezentovali v Lozan, čo boli Laura Kovárova a Matúš Černek, ktorých sme vytiahli na poslednú chvíľu a nie preto, že by sme ich 10 rokov sledovali alebo že by sa oni tomu 10 rokov venovali. Na rovinu to poviem, vyťahli sme ich na poslednú chvíľu. Sekretár nášho, nášho zväzu Roland Hric v podstate túto vec sprevodoval, tú našu zastavu, tam ten Matúš na ten štádion v Lozan dokázal Vyniesť, čo bola pre nás zlomová vec. Ale hovorím, nebolo to, nebolo to tak, že my by sme mali týchto dvoch športovcov vybraných na toto podujatie z databázy 20 alebo 30 dorastencov, kde sme zvolili tých najrychlejších, najlepších. Jednoducho vtedy sme to spravili tak, ako sme najlepšie vedeli. Podarilo sa nám tam slovensku, slovensku vlajku, respektíve zástavu vidieť, pretekali tam na, na svojej nejakej tej maximálnej úrovni, ale nebolo, nebol to plod práce s dorastom alebo s mladšou
0: Mimochodom, čo sú najväčšie nástrahy, či už toho amatérskeho alebo profesionálneho ský alpinizmu, kde človek natratí, pochopiteľne, je to teda zimný šport, mnoho snehu, táva sa, stalo sa nekedy, že ohrozovali športovcov lavíny
1: Najväčšou nástrahou pre v ski alpinizme, keby som to tak zhrnul, je nekompetentný tréner, čo, čo v zásade nekompetentný, nekompetentný tréner nemusí, nemusí, nemusí v prvoplánovo chcieť zle, akurát ski alpinizmus je veľmi špecifický silovo vytrvalostný šport a v zásade na to neexistuje nejaká dogma alebo nejaká príručka, ako trénovať napríklad dorastky alpinizme alebo ako trénovať múžov ženivsky alpinizme, lebo je to veľmi špecifický šport a u nás si okrem pár ľudí neviem predstaviť niekoho, kto by ale len na základe svojich vlastných skúseností vedel niekomu niečo odporučiť. Čiže v zásade u tých mladých, u tých dorastencov a u tých, u tých juniorov je obrovský problém s tou trénerskou nejakou disponibilitou. Áno, počas preteku stalo sa aj na na vážnych pretekoch, aj na pretekoch Svetového pohára, že tie lavíny pretekárov ohrozili. Akurát tam si treba uvedomiť, že sa naozaj pretekáva v zimnom vysokorskom prostredí, kde v týchto podmienkach sa tá situácia mení do pol hodiny. Tam v podstate... Vždy, keď sa tieto, tieto udalosti stali, v pamäti ja mám dva incidenty, kedy sa takéto niečo stalo. Na pretekoch majstrovstiev Európy, kde v zásade v jednom vyšľape zasypalo okolo 6 juniorov. Uh, oni sa sami uh, na základe, na základe uh, zvládnutého vyhľadávania pomocou lavinových vyhľadávacích prístrojov sa sami dokádali, dokázali lokalizovať a aj výstroj v tom tá povinná výstroj preteková im umožňuje sa z takéhoto niečoho dostať použitím lavinovej sondy a použitím lavinovej lopaty a potom si pamätám jeden incident kedy ani nešlo o zasypanie pretekárov ale o o fatálny incident pri príprave práve pretekov pyramenta vo Francúzsku, kde e, zahynul e, žandár, e, keď to tak povieme, francúzsky horský
0: záchranár pri príprave pretekov pri páde mokrej ťažkej jarnej laviny. Áno, každý šport prináša pekné, ale aj takéto smutnejšie stránky nám je teda, keď sa bavíme o zimných športoch, je to pochopiteľné. Ja som na podal, že ty si v súčasnosti aj riaditeľ školiaceho strediska Horskej záchrannej služby. Čím všetkým si si počas kariéry a života v tejto práci prešiel?
1: Neviem, ako by som toto zhrnul. Ani mi asi to neprináleží vzhľadom k tomu, okolo akých ľudí sa v práci svojej dennej pohybujem hodnotiť. Človek si tam zažije čokoľvek. Čo ma napadá ako prvé je takéto absolútne kamarátstvo alebo spolahnutie sa jeden na druhého. To má stále v Horskej záchrannej službe naplňa a môžem to povedať v tom celom diapazóne tých ľudí, ktorí tam robia od riaditeľa až po, po babi na riaditeľstve. Všetci tam, robia, všetci tam robia prácu. Sme ako jeden tím a všetci robia prácu v zmysle... Zvýšenia kvality záchrany života v horách, čiže pre mňa to, pre mňa to nie je práca, pre mňa, to je, pre mňa to je nechcem povedať nejaké poslanie, lebo tak to nevnímam, ale je to pre mňa, je to pre mňa dream job v zásade.
0: Tak, toľko teda rozprávanie o skvelopinizme a aj trošku sme zabrdy do tvojej práce, ale Olympijský podcast ešte nekončí, patria k nemu aj dve rubriky. Môžeme začať tou prvou, ktorá je spojená s gastrotémou. Aký máš obľúbené raňajky, bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa, alebo či máš nejaký raňajší rituál?
1: Na celkom nerozumiem týmto gastrofetíšom v súčasnosti. Rituál rituál nemám žiadny, jem vtedy, keď jedlo je k dispozícii, keď jedlo k dispozícii nie je netočí sa okolo toho môj svet čiže ráno v zásade nereňankujem dám si kávu a e, idem na to e, naozaj jedlo až tak neriešim e, nakoľko nemusím ani už nie som v nejakom výkone e, viem čo mám jesť viem že energeticky musím zohľadniť
0: výdaj s príjmom a naozaj nerobím z toho vedu čiže toľko No a na záver olympijského podcastu tradične pripravený kvíz Tri otázky Bavili sme sa celý čas o zimnom športe takto budú otázky zo zimných športov Vieš, ktorá je najúspešnejšia krajina v histórii zimných olympijských hier? Mám ti možnosti. Bude to Norsko, Spojené štáty Americké, Nemecko alebo Kanada. Sovietsky zviesť tam nemáme, áno? Nie. <laughs> Sovietský zviesť tam nie je. V uh, Norsko, by som povedal. Áno, je to správna odpoveď. Majú dokopy 368 medaily, 132 zlatých, 125 strieborných a 111 bronzových. V česnom závese sme my. <laughs> Presne také. <laughs> No a keď sme pri tých Nóroch, tak uh, súverejne najúspešnejšími, čo teda aj potvrdzuje norskú dominanciu, čo do poradia športovcov, ktorí získali najviac medaily, je trio Marit Birgenova, Ole Einar Birndalen a Birndaly, ešte aj podobné mena majú. Skúsiť tipnúť, koľko majú dokopy medaily. Budeš mať toleranciu 3. To? O, oh, to si trošku prestroli, 40. Marit 15 medaily z podolimpijských kruhov, Ole Einar 13 a Birndaly 12 pridal. Všetci majú ale po 8 zlatých.
1: Skvelé, skvelé, je. E, týchto ľudí si pamätám aj v rámci pretekania na Aralys, kde sme ako deti, e, myslím, že Björn dále videli na jedných hladkých pretekoch ako deti. No čiže ako vôbec sa nečudujem, čudujem sa teda, že ich nie je to.
0: No a poďme na tretiu otázku. Rekorderom v počte účasti na zimných olympijských hrách je japonský skoka na lyžiach Noriaky Kasaj. Typni si na koľkých olympijských hrách štartoval? Myslím, že piatich. O, tu by si mohol pridať práve, že je ich dokonca. viac. No skúzešte, druhý pokus. No 7. 8. Neuveriteľné číslo Albertville, Lillehammer, Nagano, Salt Lake City, Turín, Vancouver, Sochi, Pyeongchang. A čo viem, tak Noriaki Kassaj stále pomýšľa, že bude štartovať aj v Pekingu. Pokiaľ viem, ešte kariéru neukončil, je to neuveriteľné, čo tento Japonec dokázala dokazuje. Určite. Klobúk <laughs> Tak, toľko teda aj záverečný kvíz. Poslaná otázka vždy spojená s Japonskom. Najbližšia Olympiáda pevne teda veríme, že bude v Japonsku Tokio preložené na rok 2021 a následne teda Peking 2022. Tam teda skialpinizmus ešte neuvidíme, ale budem aj ja držať palce, aby to... Aby sa teda skialpinizmus dostal aj do programu veľkých zimných olimpijských hier, bol by to určite obrovský úspech, ktorý by určite tešil aj Igora Žiaka, ktorý je prezidentom Slovenskej Skyalpinistickej asociácie. Ďakujem veľmi pekne za účasť v olimpijskom podcaste a želám ešte všetko dobré.
1: Podobne, drž sa.
0: Tak, a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia, alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcasts, veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty nájdete na stránke lomka podcasty.